0: A pergunta central da conversa a partir de agora é, quanto vale o Criciúma Esporte Clube? Sobre esse converso com o sócio-diretor da Pluriconsultoria, principal empresa de análise de investimentos, de análise financeira de clubes de futebol e de esportes em geral no Brasil, Fernando Ferreira. Prazer conversar contigo mais uma vez aqui no 60 Minutos. Boa tarde.
1: Olá, Arthur. É um prazer falar contigo também, meu amigo. Boa tarde a você e teus ouvintes.
0: Fernando, a ideia de trazer esse assunto aqui para o programa é o acesso do Criciúma, porque o Criciúma subiu de patamar, ele está em outra prateleira. Se a gente estivesse falando de um supermercado, ele está numa prateleira mais, mais destacada no futebol brasileiro. É, eu queria começar por aí. É, quanto que isso impacta para um clube de futebol, o acesso da Série B para a Série A, para a elite do futebol brasileiro?
1: É, o impacto é significativo, é o mais significativo que tem quando você muda de série, né quando você muda de uma Série B para a Série C ou da Série C para a Série B, você não tem um impacto tão grande quanto você tem mudando da Série B para a Série A, porque na Série A, efetivamente, é onde estão os grandes contratos do futebol. né Com essa chegada da Liga, a partir de 2025, a Série B vai estar tá mais interessante, mas até que isso aconteça... É, é na Série A que, efetivamente, os clubes podem colher os, os, os frutos né, do, do trabalho do ponto de vista financeiro. Então, tem um, um, um impacto para efeito de valor do clube muito significativo, porque praticamente todas as receitas dos clubes sobem. Né? Então, a, a primeira que sobe bastante é a receita de direitos de transmissão, né? porque você, efetivamente, sai do campeonato da Série B do Brasileiro, onde o clube tem uma cota de transmissão em torno de 8 milhões de reais e vai para uma cota que é de 50 milhões para cima, né? dependendo do clube, tem clube que tem mais de 200 milhões de cota de, de transmissão, mas ninguém vai ficar com menos de 50 milhões numa série, numa série A do, do brasileiro. Aí tudo melhora também, né? Quer dizer, os clubes aí vai da política de cada clube, né? Isso não é linear, é uma escolha de estratégia de cada clube, mas em geral os clubes podem, vamos dizer assim ter um aumento da receita de bilheteria, eu não sei se isso se adequa muito bem ao caso do Criciúma, porque o Criciúma é um clube que já tem uma taxa de ocupação de estádio muito grande, já tem um volume de sócios muito grande, então o Criciúma já tem uma receita significativa vendo dessas rúbricas, mas em geral você tem um aumento de receita de bilheteria sócio-torcedor, certamente você tem um aumento de receitas com patrocínio, porque a grande maioria dos patrocinadores, né, os contratos, quando são fechados, eles têm uma cláusula é, em que se o clube, assim como, como quando, quando cai de série, há um desconto no valor, quando sobe também há um incremento no valor. Então, os valores de patrocínio na Série A são outros, porque a exposição do clube na Série A é outro, né ele passa a aparecer na televisão muito mais, né? em todas as mídias, então, efetivamente, tem um impacto importante. Outra coisa também é a vitrine, né? O efeito vitrine é um elemento importante do valuation de um atleta de futebol. Então, quando você está na Série A, o seu jogador é muito mais visto, né? E isso, obviamente, valoriza o atleta e aumenta as chances de você ter é, uma operação envolvendo uma transação de jogadores. Então, em todas as rúbricas que você olha, você tem um impacto positivo, né? Óbvio que o custo também sobe, né? Uhum. O custo também sobe e aí está o grande, vamos dizer assim, o grande desafio dos clubes quando eles sobem de divisão, porque você é, vai ter um incremento de receita, mas você não pode, vamos dizer assim, usar todo esse incremento de receita para aumentar a despesa também, senão você não sai do lugar, né? Você simplesmente está com orçamento maior, mas está com despesa maior. Então, a Série A, ela permite que você é, tenha um incremento de receita, mas você tem que trabalhar a despesa de uma maneira... Na verdade, o clube precisa ser muito eficiente na gestão do seu recurso, né? Para que ele não precise, vamos dizer assim, aumentar tão violentamente a sua despesa a ponto de é, neutralizar os ganhos que vêm com, com a Série A. Óbvio que o investimento no futebol é fundamental, porque o objetivo, obviamente, para o torcedor e para o clube de futebol é ganhar, né? É sempre ter uma performance esportiva, esse é o objetivo primordial, né? Mas a performance financeira tem que vir alinhada, porque se você, por exemplo, gasta demais e o um clube cai no ano seguinte, o que, que você tem? Você tem prejuízo e você tem dívida. E aí depois fica mais difícil para você voltar para a primeira divisão de novo. Então, essa esgrima, essa, vamos dizer assim, ajuste, essa sintonia fina, ela é muito difícil de fazer. Mas o Criciúma é um clube que tem sido... Muito bem gerido, né? tem, tem, tem feito aí uma, um, um trabalho assim, excepcional, tanto do ponto de vista de estrutura, né? um clube muito bem visto, muito bem estruturado, do ponto de vista de, de patrimonial, né? sem treinamento, estádio, que são elementos fundamentais quando você é, avalia o clube quanto também é, recentemente a performance dentro de campo, realmente agora o clube está tá, tá numa fase muito positiva, numa Série B, que é uma carnificina, né? Você desculpa Isso. o termo, mas de fato a, a Série B desse ano é uma, uma coisa de maluco, né? A, competi a, a competição ali entre os clubes e o, o, e, e o resultado realmente foi, foi, foi
0: brilhante. Pois é, eu gostaria de, de ouvir mais de ti. É, como é que vocês analisam o Criciúma? Porque a gente olhando daqui o Criciúma, se a gente for é, separar os times em grupos, tem os times da Série A que são da Série A, que vez ou outra é, pode cair para a Série B, mas é algo que, que, que chama muito a atenção, que foge do normal. Tem alguns clubes que é, são dessa, seriam dessa prateleira mas é, não surpreendem mais quando caem, infelizmente, como, por exemplo, é, é o caso do, do Vasco, é, quando caiu a última vez, e o Cruzeiro também contava na Série B, pelo que a gente viu, a gente não se surpreendeu. E o Criciúma, digamos que é um, é um clube que ele fica nessa, nesse elevador, eu colocaria também a Ponte Preta, o próprio Vitória ali, que ele fica nesse elevador, não surpreende muito a Série A também, não surpreende muito a, a Série B, mas eu queria ver como é que vocês aí, é, tecnicamente, analisam o, o Criciúma no cenário nacional. A gente
1: analisa você fez uma boa descrição, né? exatamente essa forma como a gente enxerga. Quer dizer, é um clube que de posição intermediária, né? que ele oscila entre a Série A e a Série B. É, existe um grupo de clubes aí que claramente fazem esse movimento de A e B, né? com o passar do tempo. Eventualmente, esses clubes podem dar uma deslizada na Série C, mas não é o convencional, né? Uhum. É, efetivamente, são clubes que se, se situam entre a Série C e a Série B, a Série A e a Série B,
0: desculpa. Isso, isso.
1: É, você citou aí o, o, a Ponte Preta, o Juventude, uhum. é, ou, então, tem várias, NS, tem vários clubes que ficam oscilando. A questão é que hoje nós estamos numa brutal transformação do mercado em si, né? Você citou o caso de Cruzeiro, de Vasco, é, a gente poderia citar um caso de um terceiro clube que eu queria é, colocar aqui, que é o Botafogo, que são três clubes que, a questão de dois, três anos atrás, eles estavam completamente fora de combate. né Quando você olhava esses três clubes, dado o tamanho da dívida e o problema de gestão crônica que eles tinham, esses clubes estavam perdendo uma competitividade de uma maneira muito clara e estavam sendo clubes que é, estavam se posicionando como clubes é, mais frequentemente de Série B até do que de Série A, né? Então, é um clube que estava, não estava mais naquele grupo dos 12 famosos, né? Que sempre foi uma, uma convenção se colocar, né? É, mas a grande transformação que a gente vê no mercado nos últimos nos últimos dois anos, né? Mas, principalmente, neste ano ficou muito visível, é a entrada das SAFs em, em ação, né? Uhum. Ah, mas veja bem, o Vasco é safo, quase caiu, Bahia, o Bahia, o, o Cruzeiro, olha a dificuldade. Bom, é preciso separar em duas questões aqui, né? Primeiro, é, hoje, o futebol, a seriado Brasileiro, por exemplo, já tem oito safos, 40% dos clubes já são safos, 40%, já é um número muito significativo, né? Segundo lugar... É, essa o, o, o trabalho de SAF tem que ser olhado com um horizonte um pouco mais longo do que, pega o caso por exemplo, do Curitiba, que a SAF assumiu e ele caiu, lógico que assumiu e caiu, a transição foi feita durante o campeonato né e, uhum. e obviamente o trabalho da SAF não estava implementado ainda, ele é um trabalho que leva tempo o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte é que o volume de investimento necessário no futebol para você ficar na Série A vai ser cada vez maior o Crisiuma tem uma grande vantagem, grande vantagem, que é o fato de que ele tem uma estrutura. O que é a estrutura principal que a gente olha? né? Tem um centro de treinamento legal, e o centro de treinamento do Criciúma é muito bom. Tem um estádio excelente, o um estádio de trabalho de sócio, de, de engajamento de torcida, que é um, um exemplo que a gente está usando aqui. Nós temos frequentemente usado o Crisiuma como um exemplo nesse segmento. Para clube brasileiro, é realmente um trabalho fenomenal de engajamento possível nacionalmente falando. Há poucos casos assim de, de, um, de um trabalho tão bem feito. É, mas a questão toda aqui que se coloca é que é, clubes como Vasco, Botafogo, veja, mesmo perdendo o título, é um, o Botafogo está tá acontecendo. Botafogo esse ano uma coisa que não acontecia há 28 anos, né? Uhum. Que é ele disputar um título nacional, né? e tão rapidamente a grande questão é que clubes como Vasco, Botafogo e Cruzeiro mesmo com SAFs, né, eles continuam muito endividados portanto vai levar algum tempo para eles estarem plenamente de volta mas o como eu disse o volume de dinheiro o volume de investimentos que a gente está vendo entrando no futebol dado essas questões de SAF é, e aqui eu não estou colocando que SAF é a solução para cada clube não é para alguns, é a única solução. Para outros, pode ser uma boa resposta. Para outros, não é a melhor solução. né Há clubes que são muito bem geridos e que não precisam, é, em determinado momento da história, ser uma SAF. Isso é uma avaliação soberana de cada clube. Mas o fato é, a grande mudança nesse cenário, é que com a entrada delas, o volume de investimento subiu muito. O mercado está ficando muito inflacionado. A entrada da Liga também é um outro elemento importante nisso, porque a Liga vai despejar nos próximos 24 meses, cerca de 5 bilhões de reais nos cofres dos clubes. Então, o que vai acontecer com o futebol brasileiro? Os clubes da Série A e Série B vão abrir um fosso enorme com os clubes da Série C, um fosso jamais visto, né? com dinheiro da Liga, e, e o mercado vai ficando, vamos dizer assim, cada vez mais é, é, precisando que você consolide a sua marca é, para poder permanecer né? nesse grupo né? de, de de transição, vamos chamar. O, 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 o Criciúma, ele tem, como eu dizia antes, ele tem algumas fortalezas é, incríveis, né? quer dizer, o engajamento com a torcida e o envolvimento da cidade com o clube, é um negócio realmente é, impressionante, realmente é impressionante é, e incomum. É, o clube tem uma estrutura de um estágio ótimo, um CT ótimo, isso é fundamental. Outra coisa importantíssima, é um clube que não é endividado. Outro ponto fundamental, por quê? Porque tem muita gente que parte do orçamento eles não podem? Tem muito clube que uma parte razoável do orçamento eles não podem colocar, por exemplo, no futebol porque precisam pagar dívida. Vou dar um exemplo: Botafogo e Vasco, que são duas SAFs, Botafogo e Cruzeiro, ao fechar o contrato com as SAFs, eles, o, o, eles aderiram ao um modelo chamado regime centralizado de execução de dívidas que obriga que 20% da receita do clube mensal seja separado para pagar dívida. Ou seja, Botafogo e Cruzeiro operam com um 80% da receita, porque 20% já está deslocado para pagar, pagar empréstimos. Então, o que eu quero dizer aqui é que é, essas vantagens... tempo é conseguir se manter para ir se fortalecendo cada vez mais e gerando cada vez mais receita e conseguindo ter mais otimização é, do elenco, ter uma vitrine cada vez mais valiosa que permita ele vender os jogadores por um preço cada vez maior. Então, isso é um trabalho contínuo, 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 ele leva é, um certo tempo, mas alguns clubes conseguiram isso. Então, você tem aí um um caso do Cuiabá já há alguns anos na Série A, né? Um clube que yeah. é um clube que tem aí 15 anos de vida, né? Não tem metade da tradição do, do do Criciúma, mas é um clube montado com uma gestão profissional, né? É hoje ele é uma saf, mas ele foi montado é, com uma gestão em cima de uma entidade associativa, mas com uma gestão muito profissional, um clube sem dívida que não faz loucura, Fortaleza, é um excelente caso também. É óbvio que o Fortaleza é um clube bastante popular, tem uma torcida muito grande, enche estádio para 60 mil pessoas com frequência, apesar do ticket médio ser baixo, né? é, que é um ponto a se considerar. Mas o fato é que agora a, a, o desafio do, 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 do Cristiúma será justamente você permanecer o máximo possível na Série A sem fazer sem fazer loucura e o desenvolvimento ele vem com, realmente com o tempo né Por quê? porque o que está se lutando contra clubes que realmente têm orçamentos muito grandes né é, realmente têm orçamentos muito muito fortes e isso não não é fácil então quando você não tem o mesmo orçamento que esses clubes você tem que ser muito mais eficiente que eles né?
0: exatamente inclusive aproveitando esse gancho é, a gente ouve bastante que uh, tem muitos clubes que sobem para a Série A e não conseguem se sustentar por conta dessa mudança de patamar financeiro. isso vocês acompanham nas pesquisas de vocês, ou que o clube faz investimentos, é, talvez em jogadores, que, que não são os jogadores que precisam ou talvez tenta, tenta mudar muita coisa de uma vez, ou talvez é muito mais dinheiro do que o orçamento do ano anterior e não, não, não consegue aplicar bem o dinheiro é, como é que vocês veem essa, essa questão de é, é tipo ganhar na Mega Sena e ficar e quebrar depois, sabe tem, tem, tem algumas pessoas que não sabem exatamente o que fazer com o novo recurso
1: É isso é uma coisa relativamente comum e há dois casos aí no estado de Santa Catarina muito, em que isso aconteceu com muita frequência que é o, é, são os casos de Figueirense e Havaí. Figueirense e Havaí são dois clubes como esses que, que, que transitavam né, e transitam Havaí, né, o Figueirense está numa fase mais complicada, mas uhum. que sempre transitaram entre Série A e Série B e com frequência, quando subiam para Série A, enfiavam o pé no acelerador, aumentavam demasiadamente o, 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 os custos é, muitas vezes não tinham aquela resposta de receita no nível que havia haviam sido projetado e, com o passar do tempo, o que foi que acontecendo com esses clubes? Eles foram se endividando. Cada vez que caía, você tinha que desmontar um time que era mais caro, aí você você, obviamente que, veja, quando você monta um time de futebol, o jogador, ele é um funcionário. Uhum. Ele tem ele tem o ele tem um contrato do CLT Direito de Imagem, mas ele é um é um é um profissional, é um funcionário. Então, a, a CLT é a regra do jogo. Só que, além do mais, tem os contratos da FIFA. Ou seja, se você faz um contrato com um time... Imagine que o Uma suba é, para a primeira divisão, como subiu agora... E daí deu, deu uma louca lá, o que obviamente não vai acontecer... Porque a gestão é uhum. muito competente. Mas imagine que pensasse assim... Não, agora a gente precisa montar um time para ficar na Série A... Porque depois a gente vai aumentar a receita se a gente permanecer e tudo mais. Daí, para montar um time forte, mais caro, os contratos com jogadores são contratos mais longos. Sim. Aí você contrata jogador melhor, mais caro, mais longo, um contrato longo, e aí, se você cai, o que, que você tem no final do ano? Um jogador que você está com salário alto, você vai jogar a Série B, a tua receita vai despencar e você não pode manter o custo daquele jogador. Então, isso é sempre um problema que acontece. Frequentemente, clubes, quando sobem, pensam que ganharam na Mega Sena ou pensam assim, não, eu vou investir para que eu fique mais anos na Série A, porque assim eu vou ganhar mais dinheiro. Só que o problema é que 20% dos clubes no Brasil caem todo ano. Então, a chance de queda é uma chance razoável no campeonato tão competitivo como o campeonato brasileiro. Todo mundo pode cair. Então, se você cai, o que, que acontece? Você tem um efeito contrário, a tua receita vai cair, mas os teus custos, se você não estrutura teu elenco de uma maneira eficiente, os teus custos podem vir com você. E aí, o que, que acontece? Quando você vai jogar a Série B, você está totalmente enfraquecido financeiramente, porque você tem que pagar a rescisão de contrato, aí tem atleta que fica com um custo muito alto, a tua receita você começa a ter prejuízo, a tua dívida aumenta, uhum. aí você vai para o outro ano e já não tá a mesma coisa você não tem a mesma força para poder competir na Série P, que tá ficando cada vez mais difícil, e essa é a tendência vai ficar cada vez mais difícil também então, isso acontece eu citei dois exemplos de clubes que ao longo do tempo, várias vezes, fizeram isso Havaí e Figueirense
0: Exatamente, e Falando do Criciúma em si, é, o que tem de análise da, da Pluri, é, o que dá para dá analisar do Criciúma como valor? O, o quão próximo a gente consegue chegar de falar quanto vale o Criciúma? Seja quanto vale para anunciar no Criciúma, então seria um valor é, de marca, e quanto vale o clube mesmo, se por acaso... É, não é o caso aqui o próprio presidente do Criciúma já falou diversas vezes que não cogita a criação de uma SAF no Criciúma porque o Criciúma não precisa esse é o esse é o argumento mas é, o quão próximo de, de valorar o Criciúma a gente consegue com os dados que a gente tem hoje
1: é, eu, eu isso é uma isso é uma conta vamos dizer assim do ponto é uma conta assim muito 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 complexa uhum. com inúmeras variáveis é, é, nessa 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 projeção Agora, falando, imaginando o seguinte, Hugo. hoje a Puri, ela tem é, mandatos de é, é, contratos para venda de 11 clubes no Brasil. tá? Certo. Então, a gente sabe bem assim quer dizer, o que, que o mercado paga e para determinado é, tipo de clube. É, a, 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 eu, eu diria que uma avaliação, assim é, não não leve isso a ferro e fogo, mas isso é uma uma, vamos dizer assim, uma, uma, mar, uma margem de, 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 de avaliação razoável, eu acho que o Criciúma seria um clube hoje entre 200 e 250 milhões de reais, eu acho que é por aí, mais a dívida, também é até residual, né? Uhum. Eu, isso isso pelo, pelos direitos de disputa do campeonato do Criciúma. Claro que nessa avaliação que eu falo, não entra nenhum ativo imobiliário, né? Certo. Então, imaginando que o Criciúma vendesse os direitos de participação do campeonato, que a SAF fosse basicamente a, o uso da marca do Criciúma e disputar os campeonatos. Né? Uhum. Permanecendo o centro de treinamento e o estádio na propriedade da, da entidade associativa, ou seja, sem envolver nada do patrimônio imobiliário do clube, é, é, eu, eu acredito que esse é um bom parâmetro pelo, pelo, pelos negócios que a gente vê acontecendo no, no futebol brasileiro eu acho que entre 200 e 250 milhões de reais é um bom é um bom parâmetro
0: 250 milhões de reais, de novo, só para deixar claro sem contar o patrimônio, seria a sem participação no resultado da operação digamos assim, se arrendassem é o Criciúma é isso. seria isso é isso, é exatamente isso Maravilha. E a gente conversou aqui, no começo do ano, sobre valuation no futebol em geral. E, inclusive, está é, no canal de 60 Minutos, a gente é, falou, fez ah, bem por cima, mas fez o que seria uma avaliação do, do Éder. Estava chegando no Criciúma, uma idade mais avançada, mas com um histórico é, muito interessante. Mas falando do elenco do Criciúma, digamos, hipoteticamente, que ficasse o mesmo elenco. Esses jogadores, eles normalmente teriam uma variação de quanto no, no seu valor, por não serem mais jogadores de Série B e sim jogadores de Série A?
1: É, isso tudo vai depender, é, obviamente, do contrato de cada um, quanto do direito econômico que pertence ao Criciúma, se uhum. ele é ou não emprestado, porque... É, quando o jogador é emprestado, por exemplo, o que importa muito mais é a vitrine do, do proprietário, né? Uhum. Desse desse direito econômico, né? Mas, é, em geral, quer dizer, a gente é, o, o efeito vitrine de uma mudança de divisão para jogadores que é, é, brasileiros na série B para a série A, em geral, a gente estima que um incremento de 27% no valor dos direitos econômicos quando o jogador é 100% pertencente, pertencente ao clube
0: tá? certo, e agora para fechar a sua participação aqui, de novo, eu, eu agradeço inclusive tem mais 10 minutos ainda de programa, se alguém tiver alguma dúvida pode mandar pra gente pelo, pelo WhatsApp 34315150 que eu encaminho aqui a pergunta para o Fernando mas eu quero mudar um pouco o foco, porque a Pluri ela, além dessas análises que a gente acompanha há muito tempo, nesse novo movimento da SAFES, a Pluri tá muito ligada a esses movimentos, aos clubes que estão fazendo esse, esse processo. É, a gente conversou no começo do ano, vários clubes estavam se mobilizando quanto a isso, eu gostaria de saber como é que está hoje. Está é, ainda com uma grande procura ou os times que viraram SAFs eram os que estavam procurando e os outros não, não devem fazer? Como é que está o calor desse movimento no Brasil hoje? Eu acho
1: que há basicamente quatro clubes no Brasil que nesse momento não querem virar SAF. É, Corinthians, Grêmio Palmeiras e Criciúma basicamente são esses quatro clubes todos os demais clubes hoje no mercado estão ou já no mercado é, buscando os investidores ou estão se preparando é, já em preparação para entrar no mercado ou estão numa fase de avaliação da entrada no mercado mas resumindo, de uma maneira bem objetiva, nós temos mapeado lá praticamente todos os clubes elegantes do Brasil e eu te diria que se apenas esses quatro clubes não estão no momento, eh, SAF não é um tema, assim, de maneira nenhuma. São clubes que estão convictos, que não vão no horizonte visualizável, quer dizer, não vão eh, virar SAF.
0: Certo. E tem uma, uma imagem da, da SAFEs é, que é o recurso para o clube que está endividado. Então, seria uma boia de salvação. É, eu gostaria de, de ouvir de ti como é que vocês acompanham isso no mercado e como é que vocês... É, tratam disso quando ouvem dos clubes porque eu imagino que muitos clubes devem é, vir com, essa, com esse argumento, não, não quero porque eu não estou precisando, é o argumento do Criciúma inclusive, não está precisando, estamos bem, estamos sanados, não precisamos de SAF, como é que vocês é, tratam dessa questão e eu gostaria inclusive que você apresentasse aqui quais são as vantagens para um clube sadio para virar uma SAF eu
1: acho que o argumento do, do Criciúma de que não precisa de SAF no momento é corretíssimo, de hum. fato o clube subiu para a primeira divisão, tem a estrutura que precisa, não tem dívida, por que ele precisaria de saúde? A grande questão aí relacionada a isso é o seguinte, aqui é em uma entidade associativa as gestões se alternam, né? Sim. Então hoje eu conheço o presidente do Criciúma, que é uma pessoa muitíssimo competente, está fazendo um belíssimo trabalho, muito focado, né? É, a grande questão é o seguinte aqui é os clubes de futebol eles você pode ver ao longo do tempo eles têm aquelas que a gente chama de fases né uhum. ah não está numa fase boa está numa fase ruim o que, que são as fases são alternância de poder dentro do clube então às vezes tem os gestores muito bons que são sucedidos por gestores não tão bons né e às vezes todo bom trabalho feito por um gestor ele acaba sendo perdido por um gestor que vem depois né por quê porque é, porque em geral em geral é, o, 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 o movimento que determina quem vai ser o gestor dentro de um clube é um movimento político, que, aliás, assemelha-se muito a política tradicional. Então, esse é o maior ponto de fragilidade do modelo associativo no nosso modo de entender. Tá? É, mas, de fato, o que, o que a gente vê hoje é que, é, os clubes que, quando, quando pensavam, por exemplo, no começo do processo, que eram os clubes mais desesperados, vamos chamar assim, uhum. é, de fato era o que estava acontecendo. Os clubes com, com uma, uma situação mais difícil, eles tinham que ir, ir ao mercado. Né? É, mas isso, é, isso, veja o que, que acontece, quando... Vasco, Cruzeiro e Botafogo, que eram meio três cartas fora do baralho, vamos chamar assim, dado o nível de endividamento deles. Quando eles eram entidades associativas convencionais, com aquela dívida e sem poder investir, caindo pelas tabelas no futebol, estava uhum. tudo ok. No momento em que entraram as SAFs, a capacidade de investimento desses clubes aumentou muito, a despeito de que eles ainda têm que lidar com a dívida, atenção, tá? são clubes Sim. com dívidas gigantescas, né? Cruzeiro e Botafogo com dívidas bilionárias, né? mas agora você repara, estão os três clubes na primeira divisão, eles voltaram para o jogo, e qual é a questão? A questão é que um clube está sempre olhando para o outro. Uhum. Quando um clube vê que o outro que estava deixando de ser seu concorrente passa a voltar para a mesa porque está tendo maior capacidade de investimento, você começa a se perguntar, Pô, da onde eu vou tirar dinheiro para conseguir concorrer com esse? Então, é um movimento. porque que hoje todo mundo está na, tá na fila né? é, trabalhando no modelo de SAF? Né? É, porque você está vendo o que o outro está fazendo e aí ninguém pode ficar por último porque pode chegar um momento em que assim o pode chegar não hum. chegará um momento que o volume de recursos no caixa desses clubes vai ser tal que você repara o caso do Atlético Paranaense o Atlético Paranaense que é um clube é um maior exemplo de boa gestão do futebol brasileiro sem sombra de dúvida é né? um, um exemplo de...
0: Opa, tivemos, tivemos um problema aqui. Uh, vou pedir para a produção restabelecer o contato. Que eu quero eu quero ouvir é, a análise dele do Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense há anos ele ele é citado corriqueiramente como um clube com é, como é que eu posso dizer com inovações, digamos assim, com é, maneiras diferentes de administrar algumas questões. Uma algumas questões são são muito interessantes. É, o Atlético Paranaense, assim como o Criciúma foram um dos primeiros clubes que conseguiram fazer uma, uma grande estrutura de, de treinamento mas também teve polêmicas como, por exemplo é fechar a transmissão de jogos para para TV aberta e transmitir pela, apenas pela internet, foi um dos clubes que, que fez essa experiência a primeira vez Fernando, começou a cortar a ligação exatamente quando tu, quando tu foi explicar o Atlético Paranaense, quando falou o Atlético Paranaense cortou, então eu gostaria que tu continuasse a partir dali
1: então, o que eu diria é o seguinte, é que é, o caso do Atlético é um caso muito representativo. É um clube que tem... A, a, é, digamos que hoje seja o clube mais bem gerido do Brasil, que tem é uma uhum. estrutura financeira muito sólida, um clube que tem um caixa enorme, está numa situação muito confortável. E o que que o presidente o Petralha tem dito frequentemente nos últimos meses? Que ele bateu no teto, que ele não consegue mais avançar, além do que ele é hoje, que ele não consegue gerar mais receita, e por isso o clube oficialmente está no mercado em busca de um investidor. Por quê? Porque ele olha e fala o seguinte, tudo bem, eu tiro leite de pedra, eu consigo montar uma estrutura que me gerou receita, eu estou muito forte, eu vendo jogador caro, mas o problema é o seguinte, é que ele olha para outros clubes aí que estão gerando cada vez mais recursos estão recebendo investimento de, de SAF e estão se preparando para receber mais investimento e estão botando... É, 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 sócios investidores dentro do clube com muita robustez uhum. e como é que ele vai correr atrás disso como é que ele vai então para você não cair na competição você vai buscar o quê? vai buscar um novo passo né Sim. então a fase em que o se buscavam somente clubes quebrados buscavam é, safra, era uma fase que ficou ficou para trás hoje da nossa carteira que tem vários clubes aqui em situação financeira muito boa, muito boa, ótimo, clube sem dívida, tá? E que estão simplesmente buscando o seguinte, onde eu consigo maior capacidade de investimento para fazer frente aos desafios cada vez mais complexos do futebol.
0: Maravilha. Fernando Ferreira, muito obrigado pela participação aqui no programa, por nos ajudar a entender esse lado mais econômico do futebol e com esse foco, obviamente, no Criciúma, que acabou de, de acender a Série A. E, para fechar, eu gostaria de, de ouvir de ti o que, que tu espera é, do futebol brasileiro agora com a Liga. Tu citou a Liga no meio da nossa conversa, mas eu gostaria de, de entender como negócio, o quanto que isso pode melhorar o negócio futebol brasileiro.
1: Ah, o impacto é tremendo, né porque, na verdade, você passa a ter uma gestão profissional do produto o Campeonato Brasileiro, que não existe hoje. né uhum. Hoje, o, o Campeonato Brasileiro, ele é gerido pela CBF, que faz um trabalho, vamos dizer assim, comparado com outras ligas, é um é um trabalho de é, da gestão, por exemplo, logística e tudo mais. É um, um, um trabalho, vamos dizer assim, razoável, um bom trabalho, mas a questão do produto, o campeonato brasileiro, hum, hum, ele, ele é muito, está muito aquém do que ele vale, né? comparado com outras ligas lá fora. Então, há muita receita para ser explorada nesse mercado e nada mais do que os próprios clubes né, estarem à frente do processo de geração de receita, afinal, eles são os os artistas, né? Eles uhum. são os donos do campeonato, eles entram em campo, então eles têm que, que comandar o processo. Então, a despeito de a, de a formação da Liga estar tá muito complexa e ter esses dois grupos aí ainda brigando e que não entraram no acordo, a gente acredita que esse acordo vai acontecer, eles vão se juntar e, e a gente vai ter, é, apesar de ainda, provavelmente, o ano que vem ainda batendo cabeça um pouco, mas a partir de 25, com o um novo contrato aí, é, nós temos um, um potencial de crescimento enorme
0: pela frente. Maravilha. Conversei com o Fernando Ferreira, sócio-diretor da Pluriconsultoria. A Consultoria que é uma das, não uma das, é a principal empresa de análise econômica de esporte no Brasil. A que normalmente, é, é a base daquelas matérias que a gente vê de elenco mais caro, de clube mais valioso, ou é, de receitas dos clubes. É a Pluri que faz essas pesquisas, que acompanha isso. E com essa nova possibilidade dessa nova realidade da SAFS também abriu esse braço de negócios e está participando também dessa revolução do futebol brasileiro.